0: Les cours du Collège de France, chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bien, ben merci de votre présence. Donc ce troisième cours va porter sur les polymères de coordination. Donc le cours, vous voyez son titre, en fait j'ai appelé ça la caverne la d'Alibaba du chimiste, parce que. Comme vous allez le voir, ce sont des systèmes qui sont très très riches au niveau de la chimie, au niveau des fonctionnalités, euh, également très riches au niveau de, des possibilités de manipulation de ces systèmes euh, à partir de l'échelle moléculaire pour en faire des, de, de vrais matériaux. Alors, euh, un polymère de coordination que vous connaissez tous, que vous avez sans doute vu, en particulier sur les tableaux, c'est le bleu de Prusse. pas... Je ne sais pas si ça se voit très bien là, au niveau de l'image, mais en fait les bleus de Prusse, vous voyez, de ces tableaux de Watteau et de Peter van der Werf, ce sont en fait des polymères de coordination, ce sont un peu les premiers polymères de coordination d'ailleurs. Et vous voyez que ces tableaux sont localisés dans une partie bien particulière de l'Allemagne. Sans souci, Postdam, c'est pratiquement, j'irais, la banlieue de Berlin. Ou bien ce tableau est également dans le château de Charlottenburg, dans la région de Berlin. Et donc bleu de Prusse, tout simplement parce que... Euh, il a été découvert en fait, par des coloristes allemands du nom de Diesbach et de Dippel la, en l'année 1704, et ça a été découvert par un pur hasard. En fait. euh, au départ, cherchait, ces, ces coloristes cherchaient un rouge, et donc en mélangeant finalement euh, des composés de, de fer avec de la potasse qui avait été polluée euh, par en fait, du sang d'animal, donc il y avait une source d'azote, c'est comme ça que finalement, ils sont tombés sur un bleu euh, ténébreux et très intéressant. En fait, au niveau de la structure, en fait, c'est simplement un... Un composé à valence mixte entre du fer2 et du fer3 et des ligands cyano qui s'obtient en fait par, ré, par réaction en milieu acide de, de composés du fer3 et de ferrocyanure de potassium. D'ailleurs, c'est un test qui, est utilisé, qui était utilisé, je dirais, en, en chimie qualitative pour reconnaître en fait certains cations. Au niveau de la structure, c'est une structure assez simple, vous voyez, c'est une structure cubique où il y a alternance des fer2 et des fer3, et donc ces métaux, ces octaèdres. Euh, de métaux sont en fait euh, couplés par des ligandes de, du type cyano, le, le carbone allant, je dirais, euh, se, se fixer sur le fer 2 et l'azote sur le fer 3. Et donc c'est un composé à, à valence mixte de structures cubiques et vous voyez qui a été découvert, je dirais, au début des, des années 1700. Alors ce qui est important de voir dans polymère de coordination, bon, d'une part il y a le mot polymère et il y a coordination. Polymère ça veut dire que on va pouvoir étendre des réseaux, des réseaux au moins de ligomères, voire des réseaux infinis, via un certain mode de liaison. Et en particulier, les bottes de liaison qui sont mises en jeu dans ce type de chimie, ce sont des liaisons de coordination. Alors, pour résumer ce qu'est un polymère de coordination, c'est en fait un pont organique, en général, un pot organique avec des pinces comme un crabe qui peuvent s'accrocher à un métal. Donc ça, ce sont ce que j'appelle des assembleurs. Forcément, pour qu'il y ait polymérisation, eh ben, on, on doit avoir des fonctionnalités qui soient supérieures à deux. Et donc ces assembleurs sont reliés à des cations métalliques ou à des clusters oxométalliques qui, qui jouent le rôle en fait, de connecteurs métalliques alors évidemment, eh bien, dans les, toute la chimie, la richesse de la chimie c'est non seulement de changer les fonctions mais également de jouer sur tous les aspects géométriques et ça c'est ce qu'on voit je dirais en, en première année d'université en fait grâce au champ de ligands on sait à contrôler finalement la géométrie, aussi bien des connecteurs métalliques et au au niveau de la du développement de la chimie du ligand et de la chimie organique du ligand, je pense que bon, on est relativement euh, bien avancé pour pouvoir proposer pratiquement euh, je dirais un peu tout le genre de ligands sur mesure, évidemment, ça demande du travail. Hein. Je, je dis pas que c'est pas du travail, c'est du travail, mais je pense qu'on a au niveau réactionnel tous les outils pour pouvoir évoluer. Alors, au niveau donc des, des assembleurs des ligands, qu'est-ce que l'on trouve en fait de façon euh, les plus communes Bon, je les ai classés en deux catégories les assembleurs organiques neutres. Typiquement des systèmes azotés, donc du type bipyridine euh, 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 de ce type, voyez, ou bien des, des systèmes cyano, donc tout ça, ce sont des systèmes neutres ou bien des assembleurs organiques de type anionique, et les plus communs ce sont les carboxylates, mais bon, ce ne sont que deux, deux familles, je dirais, sélectionnées, vous pouvez imaginer, je dirais, tout type de, de molécules organiques à partir du moment où l'une des extrémités peut avoir une affinité pour, pour un cation métallique. Alors, bien entendu, quels qu sont en fait les, les connecteurs et les assembleurs de base Eh bien, je reviendrai un petit peu sur l'idée centrale, c'est-à-dire que... Le connecteur peut être un cation métallique directement lié aux ligandes ou aux composés organiques qui vont en fait assurer la polymérisation par coordination. Et forcément, là, on a un choix direct de, de la géométrie euh, qui va s'appuyer sur la nature du métal, euh, la force du champ de ligand, la nature des ligands. Mais ces connecteurs métalliques peuvent être également des systèmes un tout petit peu plus complexes, euh, typiquement des, des clusters métalliques qui sont déjà issus, vous le voyez, d'une première réaction d'agrégation de condensation, un trimère du zinc ou du chrome ou un tétramère du zinc et donc la première condensation résulte d'une réaction d'hydrolyse condensation aqueuse ou organique vous voyez ce que vous voyez ici au centre c'est un, un, un pont oxygène qui assure la première consen, euh, condensation et c'est ensuite cet objet qui va servir en fait de connecteur et qui va permettre de faire un réseau bi ou tridimensionnel. Alors, Prenons un exemple très très simple comment on peut construire un polymère de coordination je vais utiliser un complexe, un, un dimère du cuivre, vous voyez, qui lui euh, est, est, est entouré en fait, de groupements de type carboxylate qui sont monofonctionnels. Donc ça veut dire que là, je m'arrête au niveau moléculaire, et je vous fais remarquer que la nature en fait, des liaisons chimiques développées par le carboxylate et l'eau vis-à-vis du centre de cuivre ne sont pas les mêmes. Hein, donc globalement, ici, vous avez une interaction, je dirais, euh, L, donc plutôt ionocovalente, et ici, vous avez une liaison acide-base de Lewis. Alors la première chose, je veux faire un polymère, donc je dois augmenter la fonctionnalité eh bien, j'enlève je, je, finalement ces ligands de carboxylate par des ligands assembleurs de, de, de fonctionnalités au moins égale à deux. Je prends un, un dicarboxylate, donc l'acide téréphthalique par exemple, et par réaction, vous voyez, j'obtiens un réseau où je vais connecter, finalement, via ces ponts téréphthalates mes différents dimères du cuivre. Alors là, je m'arrête à un réseau euh, bidimensionnel. Bien évidemment, il me reste, en fait, au niveau réactif, ces deux molécules d'eau, que je peux utiliser. Et il ne faut pas oublier que dans la plupart de la formation de ces réseaux, eh bien, on voit la structure globale de l'ensemble, mais il y a toujours quelque chose dans la cavité, en général. Il y a un invité, il y a un anion, il y a du solvant. Donc, c'est important pour, pour la suite. Alors, je passe donc à l'étape du dessus. Du dessus. Je vais utiliser finalement la labilité des molécules d'eau et donc je vais donc engager à la place des molécules d'eau tout simplement des ligands L, donc des ligands azotés, mais qui vont être à nouveau dysfonctionnels. Et ça, ça va me permettre, vous voyez, de faire un réseau tridimensionnel où on retrouve finalement en rouge, de façon très simple et symbolisée, les groupements diacides carboxylates. Et ici, vous retrouvez finalement le ligand dysfonctionnel porteur d'azote qui, dans ce cas-là, est la triéthylène diamine que l'on appelle plus communément le DAPCO. Donc, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, c est, c est, ça, c'est une représentation du système, mais il y a toujours quelque chose dans la cavité. Alors, pour y voir un petit peu plus clair, j'ai repris en fait, des images en, fait, en, en modèle compact, et vous voyez très bien, c'est exactement la même structure, vous voyez très bien ici, ce sont les groupements carboxylates qui assure, en fait, le réseau bidimensionnel. Ce que vous voyez ici, en bleu, euh, euh, ça représente un des azotes de, de la triéthylène diamine. L'autre est, est pris dans la liaison. Euh, que vous, elle est cachée, en fait, par ces atomes. Et donc, ce que vous voyez en vert, c'est le, les numéres de cuivre. Donc ça, c'est une vue. Si vous tournez de 90 degrés, eh bien vous voyez que ces systèmes présentent, en fait, des canaux qui sont très, très intéressants, comme je vais vous le montrer plus tard. Mais... A priori, la synthèse d'origine vous conduit à la formation de systèmes avec des canaux qui sont pleins avec des avec des, des ligands, enfin du solvant à l'intérieur ou des ions. Alors, les, le domaine des polymères de coordination, ce qu'il faut voir, c'est que euh, il a énormément évolué. Euh, et si on regarde un petit peu les publications brevets ou autres sous le nom, enfin avec l'appellation polymère de coordination, coordination ou une appellation un peu plus moderne qui est Metal Organic Framework, je vais en reparler, eh bien on voit que ça, ça commence un peu avant les années 85 et puis il y a un petit bump vers 95 et puis hop là, euh, il y a une augmentée très, très importante en fait, du, de, du nombre de publications dans le domaine. Alors, j'ai été regarder un petit peu la, la littérature, en fait, dans les années antérieures, et, et le mot polymère de coordination, c'est-à-dire que ce pas quelque chose de nouveau, pour être très clair. Euh, si on regarde dans les années 70, on trouve des travaux de Carrère, de, de, de Manners et, 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 et collègues, qui, en fait, eux, regardaient l'aspect vraiment polymère de coordination, c'est-à-dire que, euh, regardaient finalement des ensembles de cations associés voyez, par des ligands euh, bifonctionnels ou des, ou des systèmes polyphérocéniques. Euh, mais euh, à nouveau, le, le, leur regard de l'époque, c'était plus je choisis un métal pour une propriété bien particulière et ensuite eh bien, je le couple en fait, à, à, à un certain type de ligand pour obtenir dans ce cas-là, des oligomères, et un grand nombre des, des travaux qui ont été publiés, au moins à cette époque-là, euh, en fait, ce sont des systèmes où il y a des données qui sont spectroscopiques, mais il n'y a pas énormément encore de structures par diffraction des rayons fixes. Mais c'est un thème qui existait, je dirais, de, dans, dans les années 70. Alors ensuite, le second exemple polymère de coordination concerne en fait euh, tout, tout le travail qui a été fait par les collègues de coordination qui se sont intéressés au, intéressés au magnétisme en particulier, et donc, il y aura un exposé qui va suivre le cours de Talal Mala, donc qui est un spécialiste du magnétisme moléculaire. En fait, l'idée à l'époque, c'était justement de regarder de façon très, très fondamentale comment interagissaient des ions magnétiques quand ils étaient couplés via des ligands organiques. Et donc, les modèles les plus simples qui ont été développés avant ces dates-là, ce sont essentiellement des modèles de dimères. Avec, on regardait le, le, les, les aspects recouvrement orbitalaire, orthogonal ou pas. Et puis, euh, la logique était de se dire, ben, on va aller vers des ensembles un peu plus complexes, euh, plus proches des solides, où on va commencer à oligomériser les systèmes. Et vous voyez, ça, c'est un exemple de, de chaîne bimétallique. Hein, c'est le groupe d'Orsay, donc avec Olivier Kahn, Michel Vergerguet, Yuppé et, et, et d'autres, qui ont travaillé sur ces systèmes. Et là, en fait, le choix du métal s'est fait en fonction d'une fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on va chercher un métal parce qu'il a une propriété magnétique. Tous ces systèmes-là sont porteurs de spin. Et ensuite, on fait le choix du ligand, vous voyez, avec un ligand qui. Avec un métal et un ligand avec un caractère beaucoup plus oxophile. De cette façon-là, le cuivre, lui, qui aime bien s'entourer d'azote, je dirais, ça permet de partitionner en fait, le, la chaîne manganèse-cuivre manganèse, etc. Donc ça, ce sont les travaux que je classerai dans la. Je dirais dans. J'étiquetterai comme les premiers polymères de coordination. Et vous voyez, ça a démarré dans les années 70. Alors... Il y a eu un premier choc très intéressant au niveau de la polymérisation des polymères de coordination, et ce choc est associé à tous les travaux qui ont été faits, vous voyez, dans les années 88-90 par Richard Robson. Alors, d'après ce que j'ai lu, bon, c'était quelqu'un qui bon, était un très bon chimiste de coordination, mais également qui était quelqu'un qui était passionné par la euh, par la cristallographie et par le, les, tout ce qui était représentation dans l'espace. Et donc, euh, Richard Robson a fait un travail énorme, en fait, euh, justement, en regardant tous les aspects topologiques, en fait, et, et d'association euh, de, de métaux et de, euh, de ligandes variées multifonctionnelles, vous voyez, comme un tétracyanophénylène, donc euh, ça, ça va donner ce genre d'édifice, vous voyez, un, un édifice où on voit ici les les différents métaux en fait associés par ce ligand tétrapodique ici forcément vous voyez tous que c'est un carbone sp3 donc forcément ça génère des tétraèdres et donc ça va donner en fait, une chimie de réseau une chimie de réseau réfléchie je dirais calculée pour former par exemple des structures adamantanes alors bon, euh, Richard Robson, Robson a travaillé pendant des années euh, sur justement ce, tout ce, cet aspect Lego construction, en utilisant les métaux avec les bonnes fonctionnalités, les bonnes coordinates, en jouant énormément sur la chimie organique du ligande. Vous voyez, ça, c'est typiquement une structure... Euh, une structure qui est obtenue à partir d'un sel de cadmium et, et du benzène hexaimidazole. Vous voyez ici, on voit bien la connectique et on voit bien la formation du réseau. Et on sent bien qu'entre cette étape-là et celle-ci, il y a toute une réflexion cristallochimique. Cristallo qui permet d'établir ce genre de composé. Alors, un autre exemple sur lequel je passerai assez vite, hein, donc avec le tri -bipyridyl triazine, avec du cuivre 1, et bien vous voyez, donc simplement vous utilisez euh, comme assembleur les azotes en fait qui sont externes à cette molécule, qui vont se connecter à un centre métallique qui est du cuivre 1 pour obtenir ce réseau-là. Mais bon, vous voyez bien qu'il y a plein de villes, Bon ça c'est j'ai découpé une partie du réseau, la réalité est la suivante. C'est que quand vous faites le matériau, vous avez deux réseaux interpénétrés l'un dans l'autre. Hein la nature a horreur du vide, et en général, soit vous interpénétrez des réseaux, soit la porosité, soit dans la porosité, vous, vous retrouvez finalement avec, euh, avec une molécule invitée. Alors, au niveau donc, de la chimie réticulaire, donc, je voudrais signaler donc, le, les travaux importants qui ont été faits par Robson dans les années. Euh, donc ça, c'est une revue, mais dans les années 90. Et donc, euh, on peut à la fois construire des édifices, des polymères de coordination, à la fois esthétiques. Bon, c'est un véritable jeu, un véritable Lego, vous voyez, avec des systèmes monodimensionnels, bidimensionnels, tridimensionnels, des systèmes en chaîne, des systèmes interpénétrés. Mais ce sont des structures, mais il faut, il, à nouveau, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours quelque chose dans la cavité. Et que la plupart des études qui ont été faites à l'époque que les gens recherchaient, c'était essentiellement la fonctionnalité du métal, magnétisme, valence mix, et le ligand servait à faire un couplage, à développer le système. Enfin, C'est comme ça que, que moi, je le ressens. Alors que la cavité elle-même, elle, elle n'était pas à l'époque très utilisée. Alors, ce qui a mis un petit peu, je dirais, le changement de pente dans l'évolution en fait, de la production et des publications, vous voyez, c'est fait dans les années 95 à 2000. En particulier... C'était la recherche de nouvelles fonctionnalités et propriétés dans ces systèmes de coordination, en particulier avec des, des, des chercheurs qui avaient une soit qui venaient de la chimie du solide, soit qui avaient un, 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 un historique scientifique dans la chimie des éolites par exemple. Donc, la, la première chose que le, le premier réflexe, c'est se dire bon, ben, on a des cavités, on va essayer de les utiliser avec toutes les propriétés que vous pouvez euh, imaginer derrière. Alors, au niveau donc de, de ces systèmes-là, eh bien, il paraissait intéressant d'utiliser ces matériaux hybrides pour eux, cristallisés. Ça a commencé au, au début des années 90. Hein, donc, on, on, bien, bien évidemment, suite aux travaux de Robson, eh bien, on savait déjà jouer sur les aspects fonctionnalité et dimensionnalité des, de, des réseaux. Et en particulier, on avait a priori la possibilité de développer des matériaux poreux de taille contrôlée avec des formes, vous avez vu, très variées. Mais le problème était, d'abord, il faut libérer les pores pour pouvoir en faire des vrais matériaux poreux. Et en plus, avec tout le potentiel et toute la force des, des, et la connaissance des chimistes de coordination, eh bien, on, on savait que si on arrivait à faire ça, eh bien, on arriverait à faire ceci. C'est-à-dire, si on arrivait à libérer proprement les pores, eh bien, on arriverait également à jouer sur la chimie, à jouer sur la fonctionnalisation de la surface interne et externe. Alors, bon, par exemple, pour aller, pour aller un, un peu rapidement, on peut utiliser une source de métal et puis avoir le ligand fonctionnel, pas un simple terephthalate. Hein. Ça peut être un quelque chose de, de voisin, je dirais. Vous voyez, une fonction amine, mais ça change tout, parce que là, on va pouvoir commencer à faire de la chimie, ici. Une chimie par un greffage covalent, de façon diverse, ou bien une chimie, simplement, euh, par une modification de coordination sur le site, dans un deuxième temps. Hein, je pourrais vous montrer un exemple. Et puis, également, une modification par greffage euh, suivie, en fait, d'une un, coordination. Donc, en fait, après tout ça, euh, je dirais que je ne dis pas que c'est simple. Hein, c'est intéressant, mais ça fait partie de de ce que les chimistes de coordination connaissent et savent faire le mieux du monde. Alors, passer à des matériaux hybrides micro-mésoporeux cristallisés, eh bien, ce que les gens recherchaient très clairement, c'était toutes les propriétés des poreux traditionnels, des éolites ou autres, en particulier l'absorption, membrane, la séparation, donc les catalyseurs, les capteurs, etc., euh, mais bon, euh, une des difficultés, c'est que d'une part, il fallait trouver des processus d'activation de la porosité qui ne soient pas destructifs. Il fallait des réseaux stables vis-à-vis -vis de l'humidité de la température. Euh, ça permettrait normalement d'obtenir des larges pores, vous voyez, avec surface spécifique intéressante. Une porosité qui va être ajustable avec la taille des fenêtres et l'accès des réactifs ou de sorba va être possible. Mais à nouveau, c'est soumis à ce genre de conditions. Hein, et donc, en fait, après, bah, on va pouvoir jouer sur les, les sites d'absorption euh, qui vont être modifiables, sélectifs ou autres. Et, je dirais, euh, dernière euh, demande d'un pseudo cadélier des recharges, mais là, ce n'est plus forcément scientifique, c'est que les systèmes euh, soient faits dans des conditions avec des bons rendements, etc. Alors, ce qui a énormément, euh, je dirais, euh, changé, finalement, le, le profil du paysage, c'est deux choses. D'une part, en fait, l'utilisation un peu plus systématique par les chimistes, des synthèses non plus de chimie douce, température ambiante, mais euh, des synthèses, je dirais, hydrothermales ou solvothermales. Donc, ça permet déjà de monter en température et ça permet donc de, 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 peut-être de mieux cristalliser les systèmes. Hein. Et en particulier, si on regarde un peu les, les évolutions en fait, euh, euh, du, mat, du polymère de coordination ou, au, au système microporeux ou mésoporeux euh, euh, avec des propriétés intéressantes, eh bien, on voit que globalement, il y a trois générations de systèmes. Une génération, je dirais, euh, avant 95. Il y a beaucoup d'expériences qui montrent que, finalement, euh, la première génération, on essaye d'enlever les espèces invitées pour libérer cette porosité, mais on se retrouve très souvent avec partiellement ou totalement des problèmes de stabilité du réseau qui est détruit. Puis une deuxième génération, et ça démarre, je dirais, globalement dans les années 95, où on va pouvoir euh, enlever on va trouver des systèmes suffisamment robustes pour enlever les espèces invitées et justement libérer cette porosité cette micro et nanoporosité qui va être intéressante et puis à partir des années 2000 eh ben on va au-delà on trouve la troisième génération de systèmes dans lesquels non seulement on peut enlever en fait les invités mais il y a une sensibilité du réseau à l'échange des invités il y a une adaptabilité en fait du réseau une flexibilité du réseau et ça c'est ce sont des travaux plus récents alors au niveau donc, des, des premières expériences et celles qui ont permis finalement de consolider des, des, des polymères de coordination cristallins et, et suffisamment stables pour qu'on puisse retirer les, les invités qui sont dans les cavités, eh bien, essentiellement, c'est l'utilisation de pontants rigides, hein, beaucoup d'anioniques et de neutres, de type euh, carboxylate, donc le plus simple d'icarboxylate, hein, et, et également des, des polycarboxylates, des systèmes à base d'imidazole ou de pyridine, voilà les ligands que l'on trouve, hein, donc, euh, avec des fonctions au minimum de deux, puisqu'on veut faire des réseaux, ou des systèmes trifonctionnels, comme l'acide les, 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 le, benzène tricarboxylique, ou des ligands plus grands, ou bien également des systèmes avec quatre fonctions et plus. Donc le passage, d'une part, à des, des ligands, je dirais, polyfonctionnels et relativement rigides au début. Je dirais qu'au début, il y a énormément de travaux qui se basent en fait sur l'acide téréphthalique et puis des systèmes à base de bipyridine. Alors au niveau donc, des, des équipes, il y a énormément d'équipes qui ont contribué, hein, mais il y a trois équipes qui, de mon point de vue, ont un, contribue très fortement au développement finalement de cette, de cette chimie des, des matériaux cristallins poreux et de ces polymères de coordination à porosité contrôlée. En fait, il y a une équipe au Japon euh, dirigée par euh, Kitagawa, une équipe en France qui était dirigée donc, par euh, Gérard Ferré. En ce moment, c'est Christian Serre qui a repris l'animation de cette équipe, et une équipe euh, à UCLA, donc aux États-Unis, euh, euh, dirigée par, par Omar Yagi. Alors, en fait, finalement, ce sont des travaux où il y a des recouvrements, forcément, mais il y avait une. Il y a, a des de différences. En fait, l'équipe japonaise Kitagawa s'est surtout intéressée au système divalent, et en particulier le cuivre, et avec énormément de recherches sur les couplages au niveau des ligands entre les carboxyles et les systèmes azoptés. Et donc, lui appelait appelé ça les Porous Coordination Polymers, PCP. Donc, euh, au niveau donc, de, de UCLA, euh, beaucoup de travaux, à nouveau sur des divalents, en particulier du zinc, et énormément de travail qui a été fait, en fait à partir donc, de ces briques, euh, ces tétramères de zinc, qui sont condensées euh, grâce à un pont OXO. Il a appelé ça les Metal Organic Frameworks. Euh, et en général, bon, je dirais que la, la plupart des travaux de départ, c'est l'utilisation de ces briques couplé, finalement, à des composés carboxylates de, de fonctionnalités supérieures à 2. Et puis, plus récemment, il a étendu, vous allez le voir, à d'autres types de ligands. Et puis, au niveau non français, il y a essentiellement, je vous disais, les travaux qui ont été faits à l'Institut Lavoisier, où là, cette fois-ci, ce qui différencie les, les travaux de l'Institut Lavoisier, c'est que, d'une part... Euh, ce n'est pas des, des divalents, euh, ni du cuivre, ni du zinc, et plutôt un peu la, la classification la, périodique euh, centrale, avec du chrome, du fer, du titane, des terres rares, donc quelque chose de plus ouvert. Et puis, un, un impact assez important sur tout l'aspect mécanistique, mécanisme de, de, de formation de ces systèmes euh, grâce à des, des méthodes de suivi in situ, euh, et également bon, des, des caractérisations associées à de la modélisation, euh, et également euh, une recherche en fait, mécanistique et d'interprétation sur tous les phénomènes d'absorption. Alors, donc, euh, je vais passer en revue très rapidement les, différentes, euh, les travaux des différentes équipes. Donc, euh, du côté de Versailles, bon, il y a eu ces fameux matériaux 1000, c'était matériaux de l'Institut Lavoisier, hein, qui ont des propriétés absolument extraordinaires avec de très, très grandes surfaces spécifiques, vous voyez, qui sont construits avec un, un, un connecteur qui est un petit trimère de chrome ou de fer, avec un, un pont mu3oxo au centre, et par échange en fait des ligands carboxylates, avec un système bifonctionnel, et bien on va faire des caches, des super tétraèdes, qui vont à nouveau s'associer pour former des, des caches plus grandes, vous voyez, avec des ports de, de 30 angstrom ou de, 20 à 30, de 29 à 34 angstrom, donc des super cages avec donc, une fois, et ces systèmes peuvent être stables, on peut enlever finalement les solvants, et ça peut me permettre de libérer de très grandes surfaces spécifiques, et ce sont des matériaux qui sont intéressants en tant qu'adsorbeurs, catalyseurs et vecteurs. Et en particulier, euh, si je prends des données, je dirais qu'il y a un peu, un peu frappant, un mètre cube de ce matériau est capable de stocker près de 400 mètres cubes de gaz carbonique à 25 degrés. Les meilleurs poreux à l'heure actuelle, c'était plutôt aux alentours de 200. Donc je vais revenir, je vais remettre des bémols sur les aspects d'absorption dans ces matériaux, mais ce sont quand même des matériaux qui sont exceptionnels. Alors, en changeant, voyez, en gardant la même brique de départ, c'est-à-dire un, un trimère du chrome, pourquoi le trimère de chrome a été aussi étudié Parce qu'en fait, le chrome 3, vous le savez tous, c'est quand même quelque chose de, de très stable. Et donc, un trimère de chrome associé en fait, à des ligands euh, euh, benzène-tricarboxylate, ça permet en fait à nouveau tout en conservant la structure de trimère, de former en fait d'autres des, des, types de matériaux poreux avec des, des ouvertures et des, des connexions qui vont être différentes. À nouveau, avec des surfaces vous voyez qui sont loin d'être négligeables, de l'ordre de 2700 2 par gramme. alors euh, Évidemment, on peut jouer également sur la nature du ligand, sur sa fonctionnalité, mais également sur la, la taille du ligand et... En particulier, ce que je souhaiterais citer, c'est un travail assez intéressant qui a montré qu'en utilisant ces trimères de, de chrome, eh bien, en changeant la nature du ligand, pour certains ligands finalement, on obtenait des matériaux microporeux, mais qui ont une caractéristique particulière. Justement, ça fait partie de, de ce que j'ai décrit comme la troisième génération. En fait, le matériau obtenu par synthèse directe, ce que j'appelle le brut, en fait, présente une certaine surface spécifique. On peut enlever en fait, le solvant ou l'invité de ce matériau pour obtenir un matériau totalement sec, et ensuite, soumis à l'adsorption de différentes molécules, eh bien, on va augmenter en fait, la, la taille des cavités et la maille du système. Le système va gonfler sans pour autant euh, perturber je dirais, la structure du, du matériau. Et évidemment, le volume de la maille va augmenter jusqu'à 300 dans certains cas, mais ça, ça va être dépendant en fait, de, de, la fonction, de la polarité de l'invité, de l'absorbat, ou de l'acidobasicité de, de, de l'absorbat. Mais ce phénomène est réversible et ça, ce sont des systèmes qui présentent ce phénomène de gonflement-dégonflement et donc qui ajustent finalement leur capacité de réception à la quantité, à la nature de l'absorbat. La Alors, dans la même série donc, des, des composés de type 1000, je vous ai parlé donc, des systèmes qui sont construits à partir d'un trimère. Il euh, y a les 1053 qui sont eux euh, euh, construits à partir d'un trimère qui n'est pas fermé mais qui est un trimer linéaire. À nouveau, on as, en associant cette brique de départ, ce connecteur, à un assembleur simple, un terephthalate, on obtient d'autres types de, de poreux avec des ports largement ouverts et on peut jouer en fait, sur, sur la chimie en fait, de, de l'aspect la, de, de, de la construction mais également, vous voyez, Vu qu'on peut également jouer sur la chimie du connecteur, eh bien, on va pouvoir obtenir des connecteurs qui vont être plus ou moins hydrophiles, plus ou moins hydrophobes, et obtenir des, des phénomènes d'absorption qui vont être plus ou moins sélectifs. Par exemple, euh, le 1053 est nettement euh, un meilleur absorbeur de CO2 que du méthane, et vous voyez des phénomènes un petit peu bizarres dans lesquels je ne rentrerai pas dans les détails, sauf, sauf si vous me posez des questions, mais qui montrent que finalement il y a des effets très particuliers au moment de l'adsorption des effets de réseau qui sont très particuliers. Alors euh, l'intérêt en fait de ces matériaux euh, 1000 indépendamment de l'adsorption, et eh bien c'est que justement ils, peuvent être, ils sont réalisés avec de, des cations, des cations qui sont biocompatibles, et en particulier du fer. Et donc en fait il y a toute une série de travaux où vous voyez au lieu de partir du trimère métallique à base de chrome on utilise en fait le trimère métallique à base de fer avec un acide euh, trifonctionnel, un acide benzène trifonctionnel, pour obtenir des 1100, ce que je vous ai montré dans un, une des, un des transparents précédents, euh, mais qui sont avec un système qui est biocompatible. À partir du moment où on sait faire des systèmes biocompatibles et que l'on sait descendre en fait la taille des objets à des dans un régime, je dirais, submicronique, voire nanométrique, ça veut dire que ces matériaux-là peuvent être éventuellement des systèmes intéressants pour le secteur médical. Et en particulier, bon, ils ont été, la porosité étant très très grande, ils peuvent, être, ils peuvent accueillir de grandes quantités, par exemple, de médicaments. Et en fait, ensuite, il y a un relargage, un relargage je dirais, qui est différé dans le temps. Au lieu d'avoir en fait, l'essentiel du médicament qui est délivré dans, en quelques heures, eh bien, on a un relargage qui peut durer plusieurs jours avec un système à base de fer qui est, qui est biocompatible. Bon alors, du fer, qu'est-ce que ça veut dire Fer 2, fer 3, mais là, c'est du fer 3, c'est stable. Du fer 3, ça veut dire qu'il y a du spin, il y a du magnétisme. Et donc, forcément, on peut, en utilisant toujours ces trimères de fer, bon, là, c'est simplement une illustration avec un autre type de ligand carboxylate dysfonctionnel, mais je dirais qu'au niveau conceptuel, c'est la même chose, eh bien, on peut utiliser ces matériaux-là, vous voyez de faire une échelle nanométrique pour faire de l'imagerie médicale en fait en jouant sur le contraste en RMN, en rmnt 2 ça peut servir d'agent de contraste. Alors, on peut également, bien entendu, fonctionnaliser euh, euh, les groupements, euh, les groupements euh, organiques par des fonctions amino. C'est ce que je vous disais. Donc, toute la malléabilité, toute les, 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 la malléabilité, la malléabilité en fait, de la chimie de coordination. Et là, on peut euh, donc, euh, par exemple, venir greffer euh, le médicament. Dans ce cas-là, c'est du cisplatine via une réaction d'amidification simple et donc encore jouer sur les, les équilibres en fait, de, de dissociation de ce type de liaison pour euh, moduler, finalement, les temps de relargage d'un médicament dans l'organisme. Alors, du côté donc de, UCLA, de de d'Omar alors il y a de superbes travaux qui ont été faits, je vous ai dit, à partir d'un tétramère de zinc à nouveau associé par des groupements polyfonctionnels, au départ essentiellement des polycarboxylates. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette brique de base est conservée et que pratiquement on peut changer la nature du, du, de l'acide correspondant et sa fonctionnalité. On obtient en fait des édifices avec des porosités parfaitement calibrées et contrôlées, euh, qui vont dépendre pour l'essentiel de la nature du, du, du ligand que, que vous allez rajouter. Alors donc le, le premier, en fait, vous voyez, euh, le premier système microporeux stable qui a été publié dans les années fin des années 90, vous voyez, c'est le fameux MOF 5, qui est qui est un travail qui est très très connu, très cité, qui utilise finalement ce genre de de, de clusters connectés simplement avec des, des ligands de teraphytalates. Et ce que vous voyez en jaune au centre, eh c'est la cavité, c'est la poche qui, si elle est libérée, et c'est le cas, elle peut être accessible et créer des surfaces très élevées de l'ordre de 2900 m² par gramme. Alors évidemment, ben, ensuite on peut jouer, on peut jouer avec la chimie des ligandes, vous voyez, pour faire varier finalement les, les fonctionnalités. On peut également euh, aller vers des, des, des assembleurs, j'irais de plus en plus grands, pour créer en fait des trous plus larges, et donc jouer un petit peu sur les surfaces spécifiques. Alors évidemment, il faut faire attention à, à, à une petite chose, c'est que forcément, si on joue sur des assembleurs trop grands, et eh ben on va faire fragiliser un petit peu le, le réseau, mais en fait, il y a quand même un certain nombre de de systèmes, vous voyez, avec des assembleurs plus grands, type MOV 177, qui, euh, qui tiennent finalement euh, au niveau structural et aux sollicitations. En particulier, bon, ben, il y a eu énormément d'études qui ont été faites par ce groupe sur les... tout ce qui est adsorption. Là, ça vous montre en fait euh, l'adsorption d'azote, toute simple, hein, je dirais, euh, d'un MOV 5, le premier qui a été trouvé par l'équipe, jusqu'au mof 177, qui reste stable avec des, avec des capacités d'adsorption qui, euh, qui sont remarquables. Donc, énormément de travaux sur l'absorption, évidemment, euh, absorption, euh, tous les aspects environnementaux, euh, énergie, euh, il y a eu des moyens qui ont été mis là-dedans, donc forcément, il y a eu une réponse du scientifique euh, sur des en trouvant des matériaux qui, avec des propriétés exceptionnelles, en fait, donc ces systèmes-là sont décrits comme des éponges cristallines, vous voyez, avec des surfaces très très grandes, et en particulier, juste pour prendre un exemple, un conteneur rempli de 977 peut stocker autant que 9 conteneurs vides d'un gaz type CO2. Donc, alors, énormément, les gaz d'intérêt, hein, ce sont essentiellement le, le méthane, le CO2, l'hydrogène, le stockage de l'hydrogène, bien entendu. Vous voyez que derrière cette problématique, il y a, il y a toutes les problématiques associées à l'énergie et à l'environnement. Alors, et bien entendu, à nouveau, ben, tous ces systèmes-là la richesse de la chimie de coordination permet de les fonctionnaliser un peu sur mesure. Au lieu de partir d'un acide dicarboxylique simple, je vais partir de l'amino-dicarboxylique. Ça veut dire que je vais avoir une fonction qui va être réactive, qui va attendre que je la sollicite. Donc je la sollicite avec une réaction chimique assez classique maintenant pour former un groupe N3. Et puis, qui dit groupe triazole Tout de suite pour un chimiste de coordination un chimiste organicien, ça veut dire « chimie clique », et donc ça veut dire que eh ben, je vais pouvoir aller modifier mon système avec un groupement Alcine, et puis cliquer en, en fait à peu près divers types de fonctions. Alors ça peut être intéressant parce que finalement, euh, indépendamment de libérer une porosité, eh bien, euh, je vais pouvoir jouer sur la chimie du mur, et si je joue sur la chimie du mur, eh ben, je, vais, je vais décaler les propriétés d'adsorption, forcément. Et donc ça, c'est intéressant, parce que vous voyez, bon, ça, c'est un travail qui a été fait par l'équipe de Yagi, donc euh, en passant de l'amino à des systèmes euh, simplement par des réactions de couplage, vous voyez, avec des systèmes plus ou moins aromatiques. Ce qui est vu dans, ce, dans cet exemple, hein, c'est que ça, c'est des isothermes d'absorption d'hydrogène. Et bien très clairement, le, fer, le, le fait de rendre encore plus aromatique finalement le, le ligand assembleur, et bien, ça permet de décaler euh, fortement l'adsorption en particulier d'hydrogène à, à faible pression. Donc, en fait, c'était juste un exemple, mais vous pouvez imaginer euh, tout, euh, je dirais, l'arsenal d'idées qui peuvent être développées euh, suite à la modification de ces ligands. Alors, on parlait de microporeux. Alors, euh, parler de microporeux sans parler de zéolithe, euh, de mon point de vue, c'est une aberration. Et euh, justement, je dirais, les, les collègues qui ont travaillé sur les polymères de coordination ont, ont eu ce que j'appelle la pensée zéolithique. Alors, la pensée zéolithique, c'est quoi on, on sait que les zéolithes, ce sont des... Des, des, des absorbeurs absolument remarquables. Mais au niveau structural, on sait que d'une part, ce sont tous des aluminosiligates, avec des cations qui sont tous en tétraèdre, et avec des valeurs angulaires, vous voyez, qui sont entre 145 et 150 degrés, ça dépend des zéolites et ça génère des, des systèmes de porosité parfaitement contrôlés. Hein, donc c'est ce que vous connaissez sous le nom de tamis moléculaire, et donc avec des cages bien, bien définies et des porosités en général euh, nano en strôme nanométrique, hein, bien, et donc avec des structures... Il y, y a à peu près 150 zéolites de synthèse à l'heure actuelle et puis une cinquantaine naturelle, hein, avec des, des structures différentes. Et donc ça, ce sont un peu les, les, enfin, la structure type la plus connue, je dirais, c'est la structure sodalite. Hein, et donc vous avez ces enchaînements, en fait, de, de tétraèdes, de, de silicium et d'aluminium, avec ces angles. Ben, L'idée, c'était de se dire, eh bien, euh, si je choisis des cations, qui ont une forte préférence pour le tétraèdre, et des ligandes euh, qui ont en fait des, des connecteurs organiques cette fois-ci, qui présentent en fait ces valeurs angulaires, je devrais trouver quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est ce qu'a fait l'équipe de Yagi en allant chercher les bases, les systèmes de type imidazole, très intéressants, avec des métaux divalents, essentiellement beaucoup de travaux autour du zinc. Et donc ça permet, vous voyez, vous avez votre pont, vous avez votre tétraèdre, et donc vous allez pouvoir obtenir finalement des hybrides cristallins de type zéolithique, ce qu'on appelle les IF, Zéolithic Imidazolate Frameworks, donc différents, là je vous en montre deux ou trois, mais il y en a une bonne, une bonne trentaine qui ont été publiées. Alors évidemment, à nouveau, eh bien, on va pouvoir jouer sur la chimie, euh, euh, sur la chimie du groupement, voyez, euh, pour moduler les propriétés hein avec différents types, de, différents types de ligands organiques. Bon, je ne rentre pas dans le détail des structures, mais ce sont des structures connues dans, en zéolithes. Mais cette fois-ci, ce sont des systèmes qui sont hybridés. Alors avec des pores, vous voyez, qui restent petits. Hein. Bon, on dépasse en fait, les pores classiques des zéolites grâce aux ligands mais ça reste quand même des pores qui restent dans le domaine microporeux. Alors, ce qui est très intéressant dans ces systèmes-là, c'est qu'ils présentent une stabilité thermique relativement exceptionnelle par rapport à d'autres systèmes. Ce qui est reporté, c'est que sous azote, en fait, ça tient un peu plus de 500 degrés. Et également, chimiquement, dans des milieux acides ou basiques, ça tient relativement bien. Donc ça, c'est intéressant au niveau matériaux de, de travailler avec ces systèmes. Alors, malléabilité en fait, de la chimie de coordination, encore un exemple, cette fois-ci avec ces, 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 ces hybrides zéolithiques, hein, où on va pouvoir, voyez, via la première synthèse, euh, utiliser un imidazole avec une fonction réactive, un carbonyl, et puis ensuite faire une réaction de réduction pour aller à l'hydroxyle, et puis ensuite, vous imaginez ce que vous voulez, euh, et, ou bien une réaction d'imination, immina, voyez, pour former cette liaison imine, et ensuite, aller vers d'autres types de systèmes. Donc, euh, cette modularité est exceptionnelle et je pense que c'est un des plus grands intérêts euh, de cette chimie. Alors, par exemple, un ex je voudrais vous montrer juste ce, ce, dernier, euh, ce dernier transparent sur les IF. En fait, en utilisant finalement, vous voyez, des, des imidazolates avec des fonctionnalités différentes, bon, d'une part, bon, on peut aller jusqu'à l'élaboration jusqu de matériaux sous forme de, de membrane, hein, ça, c'est juste... Une illustration qui vous montre que. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en modulant finalement le, la, le caractère hydrophile-hydrophobe, hydrophobe dans ce cas-là du, du mur, eh bien, on va moduler en fait, des propriétés de perméance, par, par exemple, dans un mélange. Et vous voyez que ce genre de composé, ZIF-7, euh, présente en fait à une, une perméance très intéressante à l'hydrogène par rapport à tous ces gaz-là. Et bon, en fait, les points que vous voyez là, c'est dans les mélanges H2CO2, H2N2, H2CH4. Hein. en plus je vous ai dit donc facteur de séparation important et puis stabilité jusqu'à 500 degrés et donc ça, deuxième intérêt que j'ai oublié de vous, vous, vous dire et qui est important c'est que euh, le fait qu'on peut moduler le caractère hydrophile hydrophobe eh bien, en partant sur des systèmes hydrophobes eh bien, on va stabiliser les, les systèmes à l'eau et l'eau c'est souvent l'un des problèmes et l'un des dangers euh, l'un des, des compétiteurs finalement euh, dans, dans le système alors, au niveau donc, des micro-poreux hybrides cristallisés, beaucoup de travaux en fait, sur le stockage des gaz, et en particulier le stockage de l'hydrogène. Euh, donc, en fait, pour l'instant, la plupart de ces systèmes euh, commencent à avoir des réponses au niveau donc, euh, à densité volumétrique ou gravimétrique d'absorption d'hydrogène qui commencent à répondre finalement au cahier des charges euh, des, de la DOE américaine. Donc, on commence à avoir des systèmes qui, sont, euh, qui commencent à être intéressants. Euh, évidemment, euh, l'un des problèmes, c'est que l'énergie de liaison de l'hydrogène dans la plupart de ces composés-là, elle est vous voyez, de l'ordre de 5 kJ par mol, ce qui veut dire que pour stocker, il faut refroidir à 77 degrés et on par contre, on utilise peu d'énergie pour le libérer. Alors, si on voulait stocker de l'hydrogène à 20 degrés et sous des pressions un peu plus raisonnables, ça veut dire qu'il faudrait arriver à trouver une affinité, une énergie de liaison qui soit de l'ordre de 15 kJ. Et c'est à ça qu'actuellement, un certain nombre d'équipes s'occupent, je dirais. En particulier, on peut jouer, évidemment, pour avoir une interaction plus forte, jouer sur la taille des ports, en essayant de faire des ports plus petits. On peut jouer, comme je vous l'ai montré, sur la fonctionnalisation du ligand, la nature du métal aussi. Il y a des métaux qui sont plus propices je dirais, à, à interagir avec l'hydrogène, ou bien également on peut euh, utiliser euh, des sites de coordination insaturés, je vous en ai montré euh, au départ avec l'eau, mais donc on peut enlever l'eau et avoir euh, augmenté ainsi l'affinité en fait de, de l'adsorba pour, pour la cavité. Alors matériaux hybrides pour cristalliser, beaucoup de promesses avec ces matériaux-là, je ne vais pas rentrer dans le détail euh, qui sont les matériaux, je dirais, les plus, euh, les plus euh, utilisés ou les plus testés, mais au-delà des, des effets d'annonce, et je pense que ça va être ce qui va se passer dans les prochaines années, hein, et il y a de grandes bagarres, forcément, moi j'ai réussi à mettre tant d'hydrogène, et, et toi tu en as mis combien, vous comprenez bien le genre de, de discussions qui peuvent intéresser les scientifiques. Mais au-delà de ces grandes bagarres, un point qui me paraît important, c'est justement qu'il y a une nécessité de tests normalités effectués dans une certaine neutralité. Peut-être que l'industriel pourrait faire ça. Hein euh, alors avec des processus d'activation de la porosité qui doivent être optimisés, euh, on ne parle pas forcément du même objet, même si c'est la même structure, à partir du moment où on a des objets de taille et de morphologie qui vont être différentes vis-à-vis de ces propriétés-là. Euh, les grandes surfaces spécifiques, c'est bien, mais il faut travailler sur la même chose. Et également, bon, ben, il y a toutes les conditions de température de pression. Donc, en fait, il faut un peu normaliser euh, tout ces, euh, toute cette problématique et je pense que les résultats euh, arriveront. Alors, je vous ai parlé d'une un troisième, troisième équipe, l'équipe de, de Kitagawa, et je vous ai dit que c'était un, une équipe qui faisait des, un excellent travail également, donc je ne peux pas non plus en, en peu de temps vous citer l'ensemble des travaux, mais je voudrais simplement euh, appuyer en fait, et vous montrer un ou deux exemples sur un travail relativement récent qui a été fait par l'équipe. Enfin, L'idée, c'est d'utiliser finalement cet espace confiné, ces, ces, ces canaux bien calibrés en longueur, en taille, en forme, avec des fonctionnalités qui peuvent être ajustables pour contrôler de la polymérisation à l'intérieur de la porosité. En particulier, jouer sur la, les distributions de masse moléculaire, sur la stéréorégularité euh, et également sur, les, sur la séquence monomérique. Donc, parmi tous ces exemples, j'en ai choisi deux euh, le premier, c'est juste pour vous rappeler le type de structure sur lesquelles travaille euh, le, en particulier pour ces exemples-là l'équipe de Kitagawa. Donc, ce sont les fameux euh, matériaux hybrides poreux que je vous ai montré au départ. Hein, donc, avec des cavités bien bien définies, avec donc des ligands terephthalates ici qui connectent des cuivres ou des zincs, et puis également des, des ligands euh, diamines, vous voyez, qui, qui assurent en fait euh, la connectivité en trois dimensions. Alors, donc ça, c'est un dessin simplifié. Donc, vous voyez, a priori, il y a cette cavité-là, il y a l'accessibilité, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Et donc, c'est dans ce genre de système que l'équipe de Kitagawa fait ses études sur les polymères. Et en particulier, premier résultat qui m'a paru intéressant, c'est que les études de polymérisation radicalaire de systèmes type poly polystyrène ou acétate de polyvinyl se comportent, en fait, une fois qu'ils sont confinés, comme des systèmes qui seraient contrôlés par de la polymérisation vivante, par de la TRP. Alors qu'a priori, il n'y a pas d'espèce dormante, il n'y a pas de catalyseur. Et en fait, le confinement permet finalement de stabiliser dans le temps les radicaux, qui au lieu d'être trop réactifs et de donner des liaisons de terminaison et de couplage, euh, ont un temps de vie plus long, ce qui permet finalement d'augmenter la qualité des matériaux. Alors, donc, ça, ça a été fait, vous voyez, sur des systèmes à base de, de styrène, qui en général, dans ce cas-là, dans le cas du styrène, il y a des distributions de taille euh, des polymères, mais il y a quand même une certaine résonance, donc le caractère résonant peut stabiliser un peu le radical, alors que là, euh, il y a très très peu de chance. Et voilà ce que ça donne. Euh, ça, c'est la distribution en, fait, en masse. Le rapport entre la basse molaire en poids et en nombre donc qui vous donne en fait la polydispersité du système, ça, c'est euh, la synthèse en masse, et ça, c'est le polystyrène confiné. Ça, c'est pour les, les systèmes non stabilisés du type acétate de vinyle polymérisé. Ça, c'est ce qu'on obtient. Donc, des distributions très, très larges, et là, on arrive à recentrer, et en jouant sur l'espace, sur la cavité, les meilleures valeurs que j'ai pu trouver, c'est aux alentours de 1,5, ce qui est pas mal du tout, ce qui est relativement, euh, j'irais même très, très bien. Donc, ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est de se dire maintenant on va orienter, être plus sélectif dans les processus de polymérisation. Et donc là, il y a un très joli exemple de la, de la même équipe où ils ont étudié dans les, mêmes, dans les mêmes types de matériaux avec comme métal le cuivre ou le zinc. Il y a des subtilités, je vais y revenir dessus. La polymérisation du divinyle benzène, soit le para, soit le bêta. Alors première chose, c'est que à partir du moment où le polydivinyle benzène est absorbé finalement dans le système au zinc, il y a une adaptation, c'est un, un réseau flexible, il s'adapte finalement à la taille euh, du ligand qu'il reçoit, et ça permet d'absorber finalement des quantités assez importantes de, de para ou de méta. Et donc, mais ça, en fait, le système c'est comme un, un petit peu un un costume un peu sur mesure qui est en train de se faire. Et donc, la, 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 la molécule est, est totalement encagée et elle a une concentration suffisante pour pouvoir, pour pouvoir, pour pouvoir réagir. Et donc, ça, ça permet d'obtenir des polymères, je dirais, vous voyez, euh, parfaitement séquencés avec une seule réaction euh, d'un des côtés, que ce soit pour le para ou par le méta. Euh, par contre, euh, si on utilise la même structure, avec euh, non plus du zinc mais du cuivre, qui a, bon, pour des raisons énergétiques, une structure plus rigide, à ce moment-là, il ne peut pas y avoir d'adaptation au ligandes. On va jouer sur de l'absorption avec des petites quantités et globalement, le résultat, c'est zéro, pas de polymérisation. Si on, est, on se dit bon, on va donner un peu plus d'espace au système, on joue sur la nature du ligand. on prend un système à deux cycles, et bien là, on a donné de l'espace. C'est vrai, pas énormément quand même, hein. on joue quand même autour de, du nanomètre, hein, tout ça. C'est un jeu autour du nanomètre. Et bien là, on obtient des résultats avec de la polymérisation euh, analogue à une polymérisation en masse avec beaucoup de réticulation. Évidemment, bon, tout ça, c'est sur une base de, de résonance magnétique nucléaire et, et de chromato, parce que l'intérêt de ces systèmes, c'est qu'une fois que vous avez fait la polymérisation, il faut analyser le polymère. Mais vous êtes dans la chimie de coordination, ça veut dire que vous êtes dans une chimie compétitive pour les ligands. Donc, vous, utilisez, vous faites votre polymérisation. Et ensuite, vous rajoutez eh ben, un complexant fort, les DTA. Et à ce moment-là, ben, vous nettoyez, euh, vous, vous complexez finalement les cations et vous libérez le polymère et vous pouvez faire toutes les analyses de la façon la plus correcte sur la partie polymérique. Alors, d'autres exemples de l'équipe de Kitagawa, et eh bien cette fois-ci, si mon réseau euh, microporeux euh, il est porteur d'informations, euh, euh, enfin de, de, de métaux qui peuvent subir facilement des réactions d'oxydoréduction, et eh bien par des réactions d'échange, je vais pouvoir intercaler du pyrrole. Euh, et donc euh, faire une polymérisation oxydative en utilisant en fait le fer 3 en fait comme catalyseur et donc le fer 3 va se transformer en fer 2 et je vais obtenir euh, des polypyrroles je dirais parfaitement ou le relativement euh, lamellaires intercalés dans des réseaux de microporeux mais à, à nouveau je dirais cette partie-là et eh bien je peux la gommer l'effacer en rajoutant du complexant et ce qui est intéressant je suis désolé, on ne voit pas sur la, sur, la, sur la vue là, en fait, on obtient des plaquettes, des plaquettes de polypyrrole avec des, des, des conductivités qui ne sont pas élevées parce que le dopage n'a pas été optimisé, mais qui montrent en fait une anisotropie, une anisotropie très marquée entre une mesure électrique perpendiculairement à la plaquette ou dans le sens de la plaquette. Donc ça, ce sont encore des, des exemples sur le, le travail de, de Kitagawa et les polymères. Eh bien, on va pouvoir jouer en gardant des structures à peu près analogues. Vous voyez, bon, là, on va jouer sur des, des, des systèmes carboxylates porteurs d'amines, mais à nouveau avec du cation, des structures en couches. Et puis, on a besoin de piliers pour faire le réseau 3D. Et eh à nouveau, bon, on va utiliser des systèmes diazotés. Donc, au niveau concept, c'est la même chose, je dirais. Alors, ces systèmes-là, ils ont été utilisés parce que là, il y a une grosse modification. C'est dans la fonctionnalité, finalement, des ligandes, eh bien, on va pouvoir introduire des fonctions qui vont être basiques. Et donc, on va pouvoir, donc, grâce à ça, se servir du mur comme d'un catalyseur. Et ça, c'est ce qu'il a fait, vous voyez, dans ces, dans ces polymères de coordination à base de cuivre. En particulier, il a réussi à faire de la polymérisation d'acétylénique à 20 degrés alors, à condition, évidemment, d'avoir un acétylénique avec un groupement électro-attracteur, R, qui puisse, en fait, labiliser un peu cette liaison CH. Donc, elle, 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 en interaction avec la basicité du mur, eh bien, ça permet de faire ce, 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 cet anion illu, enfin, ce cation illure réactif qui va pouvoir donner lieu à la polymérisation. Donc, cette fois-ci, le mur, le mur va jouer un rôle catalytique. Et donc, justement, euh, en regardant un petit peu la bibliographie dans son ensemble, euh, J'ai quand même été étonné. Les, les, les microporeux, sous toutes leurs appellations, PCP, MIL, MOF ou autres, eh bien, il y a déjà énormément de travail qui a été fait en catalyse. Ah, pour des réactions, vous voyez, assez classiques, hein, euh, de scannulation, des, des, des réactions de, de condensation de type Kevanagel, donc euh, là, je ne vais pas vous énumérer, en fait, vous faire une liste à laprès vert mais globalement, euh, vous avez déjà énormément de travail qui a été fait euh, dans euh, tout ce qui est catalyse, et en particulier, ce qui est intéressant, c'est que cette catalyse, bon, elle va être confinée dans des microports, mais également... Il faut toujours garder en tête qu'on eh a une souplesse énorme au niveau chimique sur le choix du métal et le choix du ligand. Hein donc, un seul exemple concernant la catalyse, hein, c'est la catalyse dans des hybrides poreux qui ont été utilisés, vous voyez, pour la catalyse du méthane euh, pour former de l'acide acétique, donc de l'oxydation du méthane. Donc, le, le système qui est utilisé, c'est un, un microporeux euh, assez simple, à nouveau, fait à partir d'un dicarboxylate et d'un sel de vanadium pour former ces, ces cages microporeuses. Hein, donc, ça, c'est un 1047. Donc, c'est à nouveau des structures... Euh, euh, avec des triplets d'octaèdres, de, hein, ce ne sont pas les, tri, les triplets circulaires, ce sont les triplets linéaires, avec du vanadium. Et donc ça, ça donne en fait, voyez, une réaction euh, avec une sélectivité de 100%, avec des, des, des turnover numbers qui sont, je dirais, corrects, pas exceptionnels, mais raisonnables, et puis avec du recyclage. Alors maintenant, bah, augmenter la sélectivité, ça veut dire qu'on va pouvoir éventuellement, à taille de cage égale, jouer éventuellement sur euh, la chimie du ligand, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc si on utilise un système fortement hydrophobe, on va l'appeler différemment, mais à, à, à l'arrivée, je dirais, c'est le même matériau au niveau conceptuel pour moi, et eh bien avec un système totalement hydrophobe, eh bien, on peut obtenir à nouveau des systèmes très sélectifs et on peut augmenter en particulier la, la qualité, je dirais, la qualité du catalyseur. Alors au niveau catalyse, beaucoup de travaux. Quand on regarde d'une façon plus générale le domaine des MOF, eh bien, on trouve en fait des, des, des tas d'études euh, sur les aspects poreux, je vous en ai parlé, le biomédical, euh, des, des débuts sur les transitions des spins et le magnétisme, ça y est, la conductivité, les propriétés optiques, les, tout ce qui est euh, uh, chiralité également. Donc il y a énormément de, de travaux euh, qui, euh, qui concernent en fait ce domaine. Euh, je dirais qui, qui n'est pas un domaine émergent proprement dit, puisque les polymères de coordination, si on s'arrête à cela, c'est, je vous l'ai dit, euh, les années 70-80, mais où il y a eu vraiment une, un changement de, de point de vue total en, en passant à ces systèmes de, de porosité contrôlée que, que l'on appelle MIL, MOF ou, ou PCP. Alors, il est clair que derrière tout ça, euh, on parle d'application. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu vraiment d'application au sens... Euh, au sens développement d'un produit appliqué, mais euh, il y a clairement un intérêt industriel. Ça veut dire que les, les industriels y songent. Enfin, on, euh, vous voyez, par exemple, ça, ce sont des systèmes qui sont développés par BASF. Ça, ce sont des poudres de, de certains MOF, en particulier le 1053, avec une production de 500 kg par, par jour. Vous pouvez acheter en fait, des, des matériaux qui sont des micro-poreux divers, en fait, des de différentes équipes, enfin, les, les plus stables, je dirais. Les, Enfin, BASF s'intéresse aux plus stables qui sont vendus sous le nom de basolite. ça ça existe commercialement c'est encore un petit peu coûteux mais ça existe vous trouvez également des productions de nanocubes au niveau industriel donc les, les industriels sont déjà dans la réflexion de l'utilisation finalement de, de poudres de taille contrôlée et puis j'ai trouvé plus récemment vous voyez, des barreaux de MOF faits par des techniques d'extrusion et à voyez la taille donc, ça veut dire qu'il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, euh, on sent qu'il il va y avoir quelque chose au niveau des applications, puisque les, les gros industriels se préparent. Mais ce qui me je trouve le plus intéressant dans ce genre de thématique, c'est tout l'aspect conceptuel et chimie, où on sent bien que euh, on peut réaliser une chimie sur mesure en connaissant bien la chimie de coordination. Évidemment, il y a toujours l'essai et l'erreur. Il faut, il faut être modeste. Mais on, il, y a quand même, euh, il y a quand même déjà une bonne connaissance et un certain contrôle euh, des systèmes. Donc on, Sans être prédictif à coup sûr, on peut euh, aiguiller finalement euh, les systèmes de synthèse pour optimiser un système euh, un petit peu, je dirais, sur mesure. Alors, euh, justement, euh, euh, je, vais en, je vais vous présenter finalement le conférencier suivant, qui est le professeur Talal Mala. Je connais Talal Mala depuis un bon moment. Hein. donc euh, Je dirais que c'est un, un spécialiste donc, à la fois de, de la chimie, d'une façon générale, avec euh, un, peut-être une, une préférence pour la chimie de coordination, et il s'est toujours intéressé, depuis que je le connais, à tout ce qui est euh, interaction magnétique dans les systèmes, interaction magnétique, depuis quelque temps également, au couplage optique et magnétique. Hein, et donc, en fait, euh, euh, actuellement, il est professeur à l'université d'Orsay, Hein, donc euh, je l'ai connu euh, lorsqu'il était déjà sur Paris 6 à l'époque, hein. donc aujourd'hui il dirige le laboratoire de chimie inorganique euh, euh, d'Orsay, donc de Paris 11, et donc il a également des responsabilités, euh, comme tous les enseignants, il a des responsabilités euh, d'enseignement qui lui prennent aussi une partie de son temps de recherche, hein. donc il est dans un, dans un, dans un labex euh, sur nanosaclé, et donc ses activités de recherche, bon, bah, il vous en parlera mieux que moi, mais je dirais qu'une très bonne connaissance de la chimie de base, parce que je pense que c'est ça qui, qui est le, le point important, avec en fait une, un penchant, je dirais, pour les études magnétiques, hein, et en plus un, un penchant vers les études magnétiques avec un bon contrôle des systèmes et vraiment essayer d'établir de plus en plus des relations structure-propriété sur mesure. Euh, voilà, en ce qui me concerne, je vous remercie pour votre attention.